0: Ô Flávio, gravar ah. com criança é muito difícil?
1: Pss, você não faz ideia. <risos> Sabe aquele... Uh... Você teve uma experiência aí com o Juki Juquinha, não foi? <risos> não, com o Juki Juquinha não. Lucas e Juquinha Ah, <risos> É Lucas, né? Por causa sim. do Lucas, Lucas <risos> do Mundo da Lua, não é? É sim, mas é engraçado porque é, o ponto de partida, pra gente, quando a gente inventou o Cau e eu, né? o Cau e é, que era para ser parecido com o Bola e o Bolinha. Que da Bolinha... <risos> Não, é isso. É no gibi do, 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 das revistinhas do, do, da Luluzinha e Bolinha, ah, o
0: nossa. Bolinha tem um
1: priminho que é igualzinho a ele, que causa maiores problemas Muito e aí ele fica é. sempre com a culpa do que é, aconteceu. É, mano, o
0: moleque é o satanás, mano.
1: É, praticamente. Eu agora, capeta. o Juquinha era um menino... Tudo que ele tinha de bonitinho ele era terrível. Ah, porque então ele, ele falou, ah, realmente eu não quero era mais. Eu cansei, não quero fazer essa porcaria. Mas eu acho eu tô que é por que isso que fome, a deu sono. Sério, certo. Porque é? ele
0: era o um capeta mesmo. Não, por isso que deu
1: sim, certo. Sim, então, é, com certeza ficou ótimo. Mas eu acho que não chegou a gravar tudo que tinha para gravar, porque não deu tempo, porque demorava, entendeu? Cada um sim, sim. levava horas para eles conseguirem convencer o menino. Iam lá, brincavam, dava um lanche, não sei lá, não, não sabia mais o que fazer para aquele menino parar <risos> e gravar.
0: É, e o. Eu ia falar Juque e Juquinha de novo. É. O Lucas e Juquinha, eu acho que tem até na internet aí. Se o pessoal digitar no YouTube, consegue tem. assistir, viu? É uma coisa legal, porque é no cenário do mundo da lua. É, aproveitou tudo, né? É. Até a vó se não me engano, é da Mira Har, Da Mira. Da mãe, é. né? É, Dando é da Branca ali no. final. É é a, a Carolina
1: e Silva. Silva. É. <risos>
0: Alô, alô, Planeta Terra chamando! Olha, esse episódio, assim como todos os outros, é claro, está muito especial porque é um reencontro muito, muito, muito legal. Hoje eu tô aqui com o Rony Fachini e a Grace Gianoucas. E aí, gente, tudo bom? A gente não se via há ah, um tempão. Quanto muito tempo, tempo que vocês não se viam?
2: Vai, bota uns 10 anos. 10 anos, né? Uns 10 anos. Tá, então,
3: pelo menos não, os 30 da, da gravação. Não, não, a
2: gente não se encontrava hein?
3: Eu fui fazer a, a Terça Insano uma vez. É isso. A gente se encontrou assim, mas muito esporadicamente, né? Isso, é. Porque esse fenômeno que está aqui, não sei se vocês sabem, ela fez absolutamente de tudo.
2: Ah, eu. Quando
3: chegou, quando chegou acabou, nós acabamos ah. o Boom. É. A Grace se lançou no trapézio sem rede e fez de tudo tudo.
2: Fia, sofá, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, mas nem todo nós mundo tem essa a... coragem. Ah, mas nós somos artistas, sabe? É, sei lá, eu, eu aqui, eu sou da opinião seguinte, ninguém me chama pra fazer nada. Eu vou lá e faço, <risos> e aí chamo os outros. <risos> Ô, gente,
3: como é que era a dinâmica de gravação entre vocês lá é isso no Ratingo? eu queria Boca. falar pra você. É, trabalhar na, na, na fundação, quando ela era ativa... O ela tinha muitos programas ao mesmo tempo. né? Ratibum era não um só. Eu fiz estudo, tudo eu fiz Alô Vestibulando, eu fiz muita coisa na TV Cultura. Eles, eles têm uma coisa genial que você não tem o dia da estreia do programa. Então, como nós estávamos na mão de um gênio, que é o Fernando Meirelles, ele pegou e traçou, junto com a equipe de pedagogos e pedagogas, e os diretores e os, os roteiristas, 90 e poucos programas e nós fizemos os 90 e poucos programas tal aí se passaram, eles sentaram para ver e falou tá faltando coisas tá fa lembra? lembra tem que fazer mais 20 e poucos episódios aí fizeram mais 20 e poucos episódios juntaram quer dizer a mensagem toda pedagógica do programa aí estava completa e aí por isso mas aí que fica genial né senão não dá quando você vai gravar novela, eles não querem nem saber que se deu certo a, a gravação. Acabou, meu filho. Você pode estar
2: pelado. Que você <risos> é. não, não, não. Isso é, tu, é tudo prazo. É tudo... Então, assim, essa é, um, é uma maneira de gravar muito interessante. Eu nem sabia. Eu nem sabia disso, Rony. Eu pego um, mais contato lá com a produção. Eu sair correndo, correndo. Mas, mas o, uh, o que é interessante e que pra mim é um grande orgulho é poder ter participado desse projeto, que é um projeto que trata a criança como ser pensante, como ser informação. E, e, e que a, a cuja ideia é acrescentar um conteúdo para que ela tenha ferramentas para a vida. E não uma coisa de te arrancar e te, e te levar para um consumo. É. Com, te to, não te torna um consumidor, te torna um pensador, né? É claro! é um projeto, é, é uma parte do que te torna um pensador, mas é muito importante. Então, para mim, eu eu me orgulho muito de ter participado desse projeto, de estar com essa galera tão incrível. Mas como era a dinâmica? A gente chegava, a gente chegava de manhã, né? Era de manhã, mais ou menos, 11 horas. umas 11 horas aí a gente maquiava, almoçava, né? A arrumava, almoçava e começava a gravação porque chegavam as crianças da escola, nossos filhos. Né? O João Vitor e a Pâmela. E aí a gente gravava, era isso. A, o João Vitor e a Pâmela eram a rima de família. Os dois <risos> chegavam, é verdade.
3: É verdade. Ah. Eram filhos únicos e as mães acompanhavam. Eram muito gentis e muito. Assim, parceiras mesmo, né? Aham. Mas eram crianças, né, gente? Teve um dia que o João Vitor acertou na né, escada e falou... Hoje eu não vou falar. Nada. Não,
2: tinha gente que não queria... Tinha, tinha, criança quer brincar. Criança quer quer, quer... quer ser feliz. E nem sempre eles estavam a fim de gravar. E aí ninguém mais queria gravar a casinha, né? Porque as crianças davam um trabalho. <risos> Foram vários diretores que passaram. Porque... Nossa, embora que o João Vitor queria brincar. Eu me lembro que uma vez... É, no intervalo de gravação, onde foi trocar de roupa alguma coisa, ou era a hora do lanche. E aí eu cheguei lá, tava João Vitor e lá ainda no cenário, ali as mães estavam ali, e eu entrei no cenário, tava João Vitor, em cima daquela escada... Com uma cordinha dizendo, pula pra. pra, 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 pra. Pula. Não, vai, pula. Eu não sei que, de onde que ele arranjou aquela cordinha. <risos> mas eles eram uma. O João Vitor, mas a Pula era menininha, né, queridinha e tal. Mas o João Vitor era uma festinha, um cheio de energia, que tá aí hoje trabalhando, é, fazendo coisas muito brilhantes também. Mas você <risos> né? sabe
3: que eu acho que o Ratimbun tem uma, uma diferença total entre os outros Ratimbuns, assim. Porque, primeiro, que, assim, pela diversidade de cada um com a sua, com a sua especialidade no, 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 no verbal, sabe assim? Então, o Carlinhos Moreno, a Lili Fonseca, a Yara Janca, o Marcelo Taz. O Vange! É, o Vange! A ela. É. Então, assim, era tudo muito... você nunca enjoava de ficar vendo, entendeu? É. Então, assim, essas coisas de escovar dente, tomar banho, parará, parará, que não teve nos outros, para nós foi uma surpresa tão genial falar nós somos esse país que precisa mostrar pela televisão para essas crianças como é que se faz isso, que tem muita casa que não faz, né? É. Mas, ó, vocês estavam falando do João e ah, da Pâmela.
0: Sim, é. Vamos ver, porque eles mandaram uma mensagem para vocês. Ah, Vamos assistir.
2: amores... Oi! Aí, Oi, mãe! Gente, Oi, tudo bem?
3: <risos> tudo bem, gente? Que legal estar com vocês aqui hoje, um privilégio poder ter tido vocês num momento tão, tão importante das nossas vidas, né? Que é a infância e poder trazer vocês, um pouquinho de vocês aí para
1: até hoje. Acho que é agradecer esse tempo, agradecer o carinho, agradecer a paciência, né? Que não deve ter sido muito fácil, Duas crianças bem agitadinhas, né, na, no auge ali da infância.
3: Então, agradeço. A gente quer pedir desculpa, desculpa, gente, pela bagunça. A gente... Eu devo ter infernizado vocês. A Pâmela, não, que é uma Lady, mas.
0: Não, ai, Deus, desculpem. Acho que não era muito
1: também, não. Mas é, pedir desculpas, né, por, por qualquer coisa aí que tenhamos feito. E agradecer pelo carinho, né, pelo, pelos ensinamentos, pelo aprendizado, pela convivência, fazer parte aí da, da nossa infância e, e de boas memórias desse, desse período juntos.
3: É isso e, aí, beijo, tô... gente.
1: Vocês são referências. Beijos.
3: Hum. Eu teria muito orgulho de ser pai natural desses
2: dois. Eu, é, eu também. Eles eu já são né? muito legais. É. Agora vou co contar uma Ai, curiosidade. Bom rei. Toda, bom
3: rei. Vou,
2: vou contar uma curiosidade.
3: Faz 40 anos, né, o programa? 30. Não, 30.
0: 30. 30. Eles gravaram em 80, começaram a gravação em 89. 89.
3: Bom, a Grace tinha maior cuidado com o sotaque nas gravações de verdade, é. porque ela tem um sotaque do sul bastante é. forte quando ela Tá conversando naturalmente, coisa que ela perdeu bastante também.
2: É, não sei. É. Mas nessa <risos> época ela
3: tinha bastante forte quando ela não estava em cena. Então, ela fazia um paulistano assim, total, era bárbaro e tal. Só que quando eles infernizavam muito a gente.
2: <risos> Abaixavam o sotaque da gaúcha. É, assim,
3: Escuta aqui, guri, tu é do mal, hein? Tu é do mal, tu <risos> <tô> aí, é <risos> Eu não lembro disso. que
2: eu, le... eu... eu lembro, eu lembro que era uma coisa assim. Tu entrava e saía, né? Olha, é. tu ia voltar, tu entrava e saía pro pai, né? Às vezes, ah, vamos lá, vamos aqui. E aí, eu, eu me lembro que, às vezes, tu tava com eles na frente da TV, eu tava ali atrás, hum. né? E, e tu tinha uma coisa mais, assim, molecão com eles, né? É. Tu tinha. Eu já queria tocar a gravação. Eu, era, eu tinha... Claro, nós dois profissionais, mas tinha uma coisa que tinha que ter uma paciência com criança, né? E... e assim... e eu sempre fui muito... Regradinha, né? Eu quero fazer isso, assim, assim. Vamos lá, vamos fazer. E não dava pra terminar, às vezes, porque não rendia. A, a programação era gravar três programas e... <risos> imagina, gravava um e meio no máximo,
3: né? É, mas é... Eles eram muito... muito e não vieram de uma formação. Porque tem criança que faz teatro amador, né? Eles não. Eles foram escolhidos por um teste, pelo tipo físico. Eles não tinham experiência,
2: eu acho. Mas, de qualquer forma... Eu acho que é muito delicado para uma criança né, saber essa coisa que está trabalhando. Porque elas passavam a manhã na escola. É. Aí almoçavam. Aí ainda tinha que gravar a tarde inteira. Muito. No, a, no, muito. À no, noite eles faziam lição. Então, assim, não é fácil para uma criança. É. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu jamais colocaria meu filho para ser ator menino. Não tem problema. Ele, já, ah, ele, ele já, tá já tá com 30 anos. Já está com 30 e tantos certo? <risos> Ó, agora,
0: continuando nesse assunto, o Flávio de Souza mandou uma pergunta para vocês. Ah, Aliás, ah, mais de uma, né?
1: Ah. Vamos ver a pergunta do Flávio. Olá, olá para vocês. Bom, a minha pergunta é para os dois. Eu queria saber se foi difícil interpretar o pai e a mãe é, daquelas crianças e se
2: vocês, na época da gravação, tinham filhos. Grace tinha. Não tinha nada. Ainda não tinha. Não, não, eu não tinha filhos. É, quando o programa terminou, eu gravei em 89, né? E ele foi ao ar... 93? 80, não, 91. 91. 91, não é? Ele foi foi pro ar. Foi pro ar em 91.
0: Noven... É, 90 ou 91. Eu sei é. que começou a gravar em 89, talvez Exato, final de 89.
2: Exatamente, gravamos. Exatamente, eu engravidei em 90, e meu filho nasceu em fevereiro de, nois, de, nove, de 91 ah, e aí o que acontece que a gente tava falando, eu não tinha filhos mas tinha sobrinhos e tudo mais mas o que acontece é que depois o Radimbo repetiu muito, repetiu muito repetiu muito e eu quero dar aqui o som um o programa repetiu muito e a gente não ganhou nada. <risos> nada. Ah, nada, nada. nada. é hoje, direitos, Essa é a reclamação padrão de todo direitos mundo. Que que vem direitos, aqui. direitos de <risos> margem. A TV né? é a ah, foi vendido para fora, a gente não ganha nada. Bom, enfim. Ah, e aí o programa repetia muito e as pessoas achavam, porque como eu. Tem alguns programas, alguns capítulos do, do Ratimboom que eu tô grávida. E as pessoas me viam com bebê. Então, elas achavam que eu, durante anos que eu tava sempre grávida, não me chamavam pra nada. durante <risos> é, anos é, é bom. É, é assim. quando passou, ai, vai ter mais um filho. Vai, não, é um só. Mas assim, <risos> não, eu vou te dizer uma coisa. Foi um grande aprendizado. Por muitos motivos uh, fazer... Trabalhar com crianças, assim. É, eu acho que foi a primeira vez que, que eu gravei com crianças. E foi... E foi um, um... Me colocar no lugar deles também. Eles eram, né... Como a gente já falou, um pouquinho bagunceirinhos, um pouquinho... Eu não tava... Tinha dia que eles não estavam afim, como, como qualquer criança que passou de amanhã na escola. Pelo amor de Deus, tá afim de fazer outra coisa. Enfim, não é fácil. Mas assim, eu... Foi muito importante estar com eles, porque a gente se coloca no lugar deles e, para mim, foi até bacana para me ajudar a educar meu filho depois, entendeu?
3: Eu acho incrível, porque eles eram muito inteligentes. Muito. Uh, e eles souberam com a história indo para adiante. Eu, por exemplo, não tenho filhos, nunca tive... Não, não, não tem essa coisa paterna, conhecimento, né? Você
0: sabe que o Norival Rizzo teve filho recentemente. É. Então Sim.
3: você tá na idade ainda. Cara. Não, muito obrigado.
0: Não <risos> o Norival, está... dá umas dicas não, não, aqui pro não, Rony.
3: Não está no meu cardápio. <risos> não, 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 não tenho essa, não tenho essa, essa chama saindo essa uhum. de de mim. Nunca tive, nunca quis ter. Então, para mim, era diferente, sabe? Assim, era, eu era mais amigo deles, né? Uhum. Ela, como ela falou. Eles eram, eles eram crianças muito espertas. Muito. Sabe? É. Então, com isso, o que, que você faz? Você tem que lidar. Então Não é, não é, não é que foi difícil, mas tinha que lidar. Porque tem dia que eles, tinha
2: dia que eles não queriam fazer.
3: Entendeu? E isso é uma coisa que na, na criança não adianta se empurrar, porque ele não faz.
2: Exato, a criança não tem, a gente é profissional, se formou, sabe as questões uhum. que, que
3: relacionadas, ah, vai com espera, gripe, vai
2: com vai, febre. E outra, tem que, que, que é. ajustar
0: a câmera, tem que ajustar a luz, muitas vezes vocês mais esperam do que
2: atuam,
3: ah, e faz é. parte do não, jogo. Não, né? Se
2: bem que não, já a gente chegava, já tava montado ah, o nosso nosso, nosso nosso cenário era um só. É, exato. Então era fácil. Era Porque já tinha, já tinha se decifrado toda essa a iluminação. Era, era fixa, era uma coisa que não posicionava. Exatamente, também. era. E, enfim, mas assim, ah, foi, foi, foi muito legal. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vejo o Ratimbu no ar e eu não me lembro de ter estado lá com aquela roupa dizendo aquilo. <risos> não todos os capítulos não todos <risos> mas, mas não te acontece isso? tu vê uma cena, não lembro de ter gravado isso não, não já acontece? É porque é muita
3: coisa que já gente... pior, Eu já estou pior, tenho 10 anos a mais que você pergunta, sou eu? <risos> Mas é que sabe o que acontece?
0: É, é a diferença, é, é a diferente do fã que está assistindo ali e na posição de vocês, quando vocês estão trabalhando ali. Porque vocês fazem muita coisa. Então, o fã, imagina o fã, a pessoa está assistindo ali o tempo e está muito tempo com vocês. Então, a gente, quando, por exemplo, eu decoro muito mais coisa, ou decorei muito mais coisa do que vocês. Então, às vezes eu falava assim, perguntava alguma coisa. Não, porque falei pro Carlos Moreno... Ah, aconteceu assim, assim, assim. Nossa, como que você lembra disso? Não, é. porque eu assisti, eu tava ali todo dia com vocês, é Sim. diferente. Vocês gravavam uma vez e necessariamente vocês não ficavam assistindo é. aquilo lá depois, né? É diferente.
2: É. Exato, exato, exato. Agora
0: vamos ver, tem é. mais uma pergunta do Flávio de Souza aqui pra vocês, vamos ver. É. Bom, a próxima pergunta
1: é pros dois também. É, eu queria saber se foi difícil trabalhar com as crianças por causa do texto, porque tinha que decorar, etc. É, e como que era esse texto? Porque eu fui o roteirista principal de, do programa e eu escrevi as primeiras cenas de todos os personagens, mas eu não lembro de ter escrito texto para esses personagens. Então eu queria saber se teve texto é, e se foi improvisado ou se era um texto que era decorado e foi difícil, etc. E um grande abraço para
0: vocês dois. Tá vendo? Não é só os atores que não lembram das coisas, os roteiristas também <risos> é, não lembram. Mas é que
3: eram vários. Não era vários só é ele. Roteirista.
0: Sim, mas ele não lembra se ele escreveu pras
3: crianças. As crianças não, tinham é roteiro. Que ele não, pegou a casa, não, não, não
2: tinha, 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 tinha texto, sim, que eles vinham com textinho decorado não, ou decoravam. Eu, eu, eu não sei se era do Flávio. Ah, não, não ah, sei antes. se era. O Flávio era o diretor, o roteirista chefe. chefe é. né? E tinha vários roteiristas. Eu não sei quem entregava escrevia pra gente. Eu me lembro que tinha pedagoga.
3: Um, As mães.
2: É, é, e, e era muito interessante. Não, tinha texto, era escrito. Eu não sei quem que era que escrevia pra gente. Ah, da, 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 equipe. Ah, da equipe. Mas tinha... Me lembro, às vezes a gente falava alguma coisa, assim. E aí vinha, não, tá errado o português, não pode.
3: Não, e você tinha... tá fugindo da, 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 do, do foco... Dessa, dessa frase, que é fazer com que a criança aprenda isso, 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 isso. É, então, gente... assim,
2: havia muito pouco improviso. Exato. E é uma responsabilidade muito grande. Então, mesmo... É, é, exato, porque é aí é que está, como o Ronen falou no início, era um projeto educativo. Um projeto com início, meio e fim. É. Onde eles puderam ver, opa, tá faltando, vamos acrescentar. Então, todos nós, além de estarmos a serviço do entretenimento, também estávamos a serviço da educação. Que
3: é maravilhoso. é
2: né? E eu acho que toda TV feita para criança tinha que ter esse princípio. Por isso que, sinceramente, eu me orgulho muito de ter feito... Todos os festivais
3: que o programa participou fora do Brasil, ele ganhou. Exato. De programa infantil, melhor programa infantil. Mas ainda é maravilhoso mesmo.
2: Era. Né? É, e uma coisa muito interessante do nosso Ratimbun, ou Ratimbun mesmo, é que a gente ainda não tinha uh, a tecnologia que veio em seguida e que o castelo Ratimbun usou com mais. com, mais, né, com pro, pro, começou a usar. Potência, né? Com né? mais com... potência. Nós ainda estávamos muito no Chroma aqui. É. Uh, tinha uh, então assim é muito bacana de ver aquela TV uh, cu, a criatividade dos cenógrafos dos roteiristas, do pessoal da arte para criar figurino mesmo figurinos do Gardim, né Jardim é. que encontrei querido, sempre talentoso é para criar aquela aquele aquele ambiente né que era necessário, então, assim, os, os recursos não eram muitos, mas o programa é extremamente criativo. É. Talvez, inclusive, porque os recursos não fossem tantos. Mas você
3: sabe que a, 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 a TV Cultura, a fundação, é, não tem muito dinheiro, né? Então, teve um programa que nós tínhamos que dar um presente. E tava embrulhado o presente, não sei o que. Entrou a moça da Contra Régio e falou assim, só desembrulhe uma vez, não tem mais papel de embrulho. <risos> A gente não vai se esconder, a gente vai fazer isso é e se errar. Se errar, vai ser embrulho.
2: Ah. Nossa! Entendeu? Mas isso não era o bom. Era o Ratingbom. Era é o bom é. é. Não, porque assim,
3: não era sempre assim, não é isso. Mas às vezes, né, tinha tantas condições,
2: né? Exato.
3: Mas trabalhar para a fundação era deslumbrante. Pena que não faz mais nada, né? Agora, eu... vocês fizeram um teste para participar do bom? Eu fiz. Eu fiz. Como é que foi o teste de vocês? Vocês lembram? Eu lembro. É, é, eles primeiro me mostraram várias uh, cenas dos outros personagens. E quando eu vi o Carlinhos Moreno vestido daquele jeito, quando eu vi o Norival, quando eu vi todo mundo com aquelas roupas sensacionais, sabe? Eu falei, gente, vai ser maravilhoso, né? O que será que nós vamos confrontar como pai, né? Aí na hora que chegou para gravar, era aquela roupinha... De mecânico. Ah, <risos> sabe? E a Coisa foi... E nós vamos ser assim? <risos> Eles falaram... Sim, vocês vão ser o contato que liga a criança da realidade pro mundo fantasioso, volta, desliga e põe a criança de novo em casa para fazer as outras coisas que tem que Muito fazer. Muito louco, né? Vocês Amado. são a, a, a ponte que Mas liga essa meta -linguagem, a família. Né? Essa meta-linguagem. Essa
2: meta-linguagem. Por isso a roupa tem que ser comum. Exato. Mas comum... O meu figurino era maravilhoso. Era maravilhoso. É, eu usava umas saias rodadas. Usava uns godês, assim. É. Tudo muito colorido. E tudo a, casa, muito a colorido. casa era muito colorida. Muito é. colorida, é, muito. Não, a casa tinha muito a colorido. linguagem
3: ratimbum exato mas nós não tínhamos
2: nos nossos personagens uma eram figura, realistas realistas. Né? Era realistas personagens
3: bem realistas o né? meu então era macacão e, e, e graxa na cara é. Né?
2: <risos>
0: Agora, como é que vocês começaram é, como atores porque assim é, até onde eu sei eu acho que a Grace veio junto com um grupo ali junto com a Ângela também não foi não
2: é, eu sou gaúcha, cheguei em São Paulo em 1984, quem me trouxe para São Paulo, já era atriz lá, já tinha, tinha começado a faculdade uh, em 81, aí uh, fiz faculdade, fiz dois anos e eu conheci o Caio Fernando Abreu, foi o Caio que me trouxe para São Paulo, já uhum. ele foi ver alguns espetáculos que eu já estava fazendo mesmo na faculdade, eu já comecei a trabalhar profissionalmente, e aí o Caio o Caio me assistiu, nós fomos ficando amigos, e quando ele voltou para São Paulo, ele falou, vamos embora para São Paulo e tal. E a minha faculdade só entrava em greve, então cheguei eu. Aqui, eu não conhecia ninguém, só o Caio. Me vim. Uh, e uma amiga em comum me disse que a Ângela Dippa estava, aqui tinha chegado uns 20 dias antes de mim, me passou o telefone. mas não gostava de me dar, né, João? Que ela tinha um grupo lá que implicava com... Elas com... Arpias? Não, não. Isso antes. Lá em Porto Alegre. Ah. Ela era num grupo lá de gatos e, e que eu fazia parte de um grupo que tinha... Que era... O racha do Balaio de Gatos. E que eu te fui convidada depois, nem, participava, nem participei de briga nenhuma das implicâncias dos adolescentes lá, mas eles já implicavam comigo. Então a Angela era daquela turma, não, gostada. Mas aí. Tem uma dercia. Aí. Ah, <risos> mas aí, mas aí eu ah, não tinha ninguém, tinha aquele telefone, não conhecia ninguém, o caio lá nas coisas dele. Eu falei, ah, vou ligar pra ela. Ela me recebeu super bem, nós nos encontramos no. Masp, uh, e fomos comer. Lugar
0: aberto, público,
2: né? Lugar Porque,
0: aberto.
3: Caso, não, tá a fomos, corra, era, era um aberto. sábado
2: e um domingo. Aí a Angela estava lá, tal, tal, tal. Aí fomos comer no Jack in the Box, que nem existe mais. Mas... E como a gente sempre fala, se lemos a ketchup, uma, uma amizade que durou para sempre. E aí. A gente começou a andar muito juntas. E resolvemos, quando eu me mudei, saí do caso do Caio, nós alugamos um apartamento juntos. Olha, e fundamos o, aparta fundamos o nosso grupo. Eu Ela fazia faculdade de dança. Eu trabalhava de garçonete. Fazia cursos livres, fazia cursos com a Denise tal. Estávamos na luta. E aí a gente resolveu fazer um grupo de performance. Pra gente se apresentar nos lugares. Então, assim, eu trabalhava num pub... Inglês, francês, porque era um pobre, que era um do francês, um do belga, todos os ingleses a gente falava. Eu falava inglês e tal, e aí no fim de semana a Angela fazia uns bicos, e aí eu comecei a fazer umas performances no meio da bandeja, e assim, e aí outros bares começaram a nos ver, começaram a nos chamar, e passado um tempo, a gente fez um espetáculo, conhecemos o Marcelo Mansfield, aí fizemos um espetáculo no Centro Cultural São Paulo, chamado Nas Gôndolas do Tietê, com esse monte de coisinha, quadrinho que a gente tinha criado, e o espetáculo estava cheio de pessoas que nos conheciam dos bares. Assim, nós começamos. É, como dizia a Marta Góes, eu era da, da, de uma turma que falava assim, táxi, siga aquele público. Porque é onde tinha, interessado se as pessoas foram lá para nos ver ou não. E numa dessas, de todas essas apresentações que a gente fazia, estava aqui, estava lá, começaram a nos chamar para... Quem nos assistiu? Fernando Meirelles, Marcelo Taz. A gente se apresentava em lugares que, que essa galera frequentava. Era a nossa... Foi ficando a nossa turma, né? Madame Satã, nos apresentamos muito. Então, assim, nós éramos aquelas que estavam fazendo coisas aí. E veio o teste para o Primeiro, eu acho que primeiro foi o TV Mix. Foi. Primeiro veio o TV Mix.
0: Anterior
2: é o É, anterior é o Ratim Que como a gente fazia muitos quadros, muitas performances, é, nos chamaram pra gravar algumas coisas na Gazeta para preencher a programação da Gazeta. Então, nós fazemos quadros de Moreu, a Ângela, o Marcelo, várias pessoas. E aí, quando teve o Rádio foi bon, fui chamada para fazer o teste. O meu teste, eu fiz teste por umas três coisas. Tanto que tem um senta que lá vem a história, que a história é comigo. Olha. Porque gravou antes. <risos> gravou antes. Depois, eu fiz outro... O meu teste que eu tinha feito a mãe foi aprovado. E eu fiz a mãe. Então, tem um centro lá que lá vem história, que foi gravado antes da casinha, que eu estou participando.
3: E você, Rony? Olha, eu sou paleolítico, né? Porque eu fui engen <risos> sou engenheiro civil. Aí acabei, de, a faculdade foi morar dois anos em Londres. E eu, antes de ir para morar em Londres, eu fui assistir a Miriam Muniz no teatro. Naquela época, ela estava fazendo como atriz ainda. Ela, ela deixou de fazer muito, muito, muito moça por por assim por, por desgosto mesmo da, da ditadura e dos, dos amigos dela que acabaram falecendo antes dela e tal. Mas eu fui assistir a Miriam, e quando eu vi aquela mulher fazendo aquilo no palco, eu falei, se é possível uma coisa dessa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Mas eu era engenheiro. Bom, fui para Londres esqueci que eu era engenheiro. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, morar em Londres dois anos, viajei toda a Europa, tal, voltei, meus irmãos me pegaram, eles tinham uma construtora, falou: não, vem trabalhar com a gente. Falaram, não, não, não quero, não, vem, 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 vem. Meu filho, eu estourei, fiquei mal pra caramba, tive uma depressão profunda, assim, porque eu falava: não posso ser isso na minha vida, né? Mas eu tive, fui cair nas mãos de um. De um de um terapeuta muito legal que falou, então vamos contar que tal quando eu falei do teatro, ele falou, vai fazer teatro e eu fui atrás da Miriam Muniz uhum. e aí ela chegou para mim e falou assim, você é uma pessoa que não pode ficar estudando você tem que fazer você tem que aprender tudo na prática na, na praça, no, no, no teatro amador no teatro infantil tal você tem que aprender tudo no, no palco ou se apresentando não interessa, não fica fazendo muita aula não, vai embora né? E daí, este senhor que acabou de nos fazer nossas, as nossas perguntas, o Flávio de Souza, que fazia parte do Pó de Minoga, que era um grupo importantíssimo aqui em São Paulo, porque tinha uma 1 na cabeça e eles revolucionaram. Toda a parte uh, plástica do, do teatro deles e os textos também, que eram sensacionais. O Flávio dava aula, fui fazer. Não aula. Alves de Souza. Não, né? Alves de Souza. É.
2: E... O Flávio F dava
3: aula. O Flávio dava aula, fui fazer aula com o Flávio. E ele gostou, tá, me, me convidou para a primeira peça profissional deles sem o Naum. Eu falava, meu Deus do céu como é que eu vou cair no teatro profissional <risos> sem ter feito absolutamente nada ainda tinha feito uma peça amadora com ele então foi uma coisa assim genial, porque nós entramos em cartaz com parentes entre parentes aí a Arajanra dando um show e <risos> a Arajanra dando um show e fomos uma sucessão assim, de cara, ficamos um ano e tanto em cartaz e aí já tava lançado a puta já tava no bordel, não tem jeito.
2: É, <risos> Agora, é você, isso. Eu, eu
0: tô errado ou o rá Boom foi o primeiro programa infantil que vocês
3: fizeram?
2: Ah, não, foi o, o primeiro que eu fiz. Eu, sim. Não, eu já tinha feito
3: X-Tudo, já tinha participado do... O... Não, mas o X-Tudo é depois. O X-Tudo é enorme. O Gerson de Abreu começou o X-Tudo muito antes. Pode ter ido ao
2: ar depois.
3: É, a minha participação foi. Entendeu? Mas... Não, talvez seja a verdade. Eu acho que foi o primeiro programa infantil, sim. Na televisão. E não tinha... Vocês tinham muito não.
0: preconceito? Porque era uma época que, tipo assim, ah, esses aí faz programa infantil, né? Pelo menos outras não. pessoas relataram isso. Vocês tinham... Trabalhar, trabalhar
3: na. Trabalhar a fundação era uma coisa de elite. Mas é porque era cultura. mas Não, não é não só nos... isso, porque eles iam buscar todo mundo no teatro.
2: É. Não, e, e a TV... Trabalhar pela na, 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 na TV Cultura ali, pra fundação, realmente era uma grande família. E tinha pessoas incríveis, oh, incríveis. aí, né? Eu, eu, em nenhum momento da minha vida... É a primeira vez que eu tô ouvindo isso. É, eu, eu tive qualquer preconceito com o Ratimbun, Principalmente porque eu, eu vim... De um projeto extraordinário, moderno, revolucionário, que foi o TV Mix. Então, tudo que esses meninos me chamassem para fazer, eu iria me atirar que te atira do precipício que tem uma câmera filmando eu ia fazer porque eu tinha uma admiração profunda pelo trabalho desse que é o pessoal da olhar eletrônico ah, é. né tinha o, o Ernesto Varela toda aquela toda aquela produção que era para gente pra, pra mim era uma referência então assim para mim imagina nunca passou pela minha cabeça que seria um preconceito. não nunca
3: mas você sabe o que é engraçado também porque assim o ator paulistano paulista né é, nós não temos televisão aqui, né tinha a fundação que fazia a programação infantil e de vez em quando alguém lá do, 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 de fora daquelas outras emissoras lançava um programa, uma minissérie, uma, uma coisa assim, mas não tinha muita visualização, não tinha nada. É sempre assim, é globo no Rio com tudo é, é. e nós tínhamos isso de ser, sermos o grande... A grande classificatória do, do programa infantil. Entendeu? Então, os, os atores paulistanos, esses todos que você mencionou, vêm do teatro. Então, tinha essa oportunidade também de fazer televisão, sabe? Então, era muito legal, a gente adorava. Era disputadíssimo. Agora,
0: terminando, o salário, terminando o Hatimbu, obviamente vocês fizeram outros trabalhos e também fizeram trabalhos em outras emissoras. Uhum. Era muito diferente a maneira de se trabalhar na TV Cultura, né? Toda a dinâmica que vocês tinham ali no dia a dia para as outras emissoras?
2: assim Eu acho que sim.
3: Completamente para por... mim. É, eu, eu
2: acho que sim, por, Porque exemplo. Eu, por
3: exemplo, fora da do, fora da coisa, eu só fiz séries e novelas. E era a minha grande problema, porque, assim, vou falar aqui abertamente, eu, eu tinha horror do Silvio Santos, porque ele era um banqueiro, era um ótimo. Ele era um homem, assim, ele era um empresário de um peso, de, de para estar a ponto de chegar numa televisão. Só que ele nunca produziu um programa infantil dentro do SBT Ele só comprou programas estrangeiros e traduziu e fez e nem fez, nem fez mal chiquititas era bom uhum. né? tinha algumas coisas razoáveis assim mas tudo traduzido nada produzido por, por nós não era a nossa cultura entendeu então eu, eu ficava horrorizado de falar como é que como é que não está na, na, na obrigatoriedade de quem tem uma rede de TV de produzir infantil dentro dela. Porque a própria Globo, quando fez o, o sítio do pica pau ela fez muito bem. É, né?
2: E eu acho que tu tá te referindo também... Não podemos esquecer que a gente tinha... Esse monte de, de, de desenhos animados e, e sériezinhas infantis que vinham de fora é. e que tinha uma âncora que geralmente era. A Angélica trabalhou no SBT. Eu trabalhei com a é. Angélica no SBT. Dentro do programa da Angélica no SBT, eu fiz uma sériezinha infantil. Olha que ótimo. É, aqui eu era empregada. Era uma novelinha infantil, mas passava os desenhos animados. Né? É como o programa da Xuxa, como é. vários programas.
0: O Glob fez isso muito bem.
2: De passado, Porque um o Globo Globo,
0: ele também era a ponte entre os desenhos animados. Então Sim. eles faziam esse, esse é, meio campo.
2: Então, então são, são, são... Mas eu, eu, eu me lembro de ter feito uh, esse, esse programa da Angélica e tal. Eu fiz, eu fiz bastante SBT. É, tu me pergunta, perguntou pra gente qual, qual a diferença. É diferente. É bem diferente. A cultura é um lugar que parece que a gente é, é uma família, né? Ali é, é. tem aquele refeitório, as pessoas se encontram, o jornalismo, não sei o quê. Tem uma paz, tem aquelas árvores, é né, uma coisa, dos, sabe, do um, um ambiente... Eu vou esferrar, peraí. Estou <risos> é.
0: vai, sem, vai o espirro da Cristiano. Você vai fazer mas, um corte do espirro dela. Não tem convite.
2: <risos> é... é. Mas era, assim, uma coisa muito agradável de chegar, já dava um... Ah, lá... Era muito agradável, assim, um lugar muito agradável de trabalhar, pessoal bacana, não era uma equipe enorme, uhum. eram várias pessoas, vários núcleos que se cruzavam. No SBT, já era uma coisa, Ai, ah, show, né? E lá deu dentro, aí tu tava ali, aí passa um, uma pessoa vestida de não sei quem, o outro, ah, e era... E era assim, bem popular o SBT, né? O, o, a fundação era mais intelectual, jornalista, certo? Né? A fundação a Rádio Cultura, tudo, é, tá? E ali, mas no SBT era uma coisa mais popular, assim. Parecia que a gente tava, sei lá, na, na estação, na estação Jabaquara, ali, passava <risos> todo tipo de gente. Não, bem popular e bem animado, um, um tratamento bem, bem brincalhão, pop, assim. Uh, Aí, na Band, na Band eu fiz coisas na Band, mas aí fiz séries é, minissérie, né? Aí eu era contratado, eu nem ficava na Band, a gente já ia pra locação e ali é, era outro esquema. Enfim, e aí na Globo é outro esquema mesmo, né? Outro esquema. Mas era muito legal trabalhar na cultura.
0: Vocês sentem falta daquela época?
3: Eu sinto. Sabe por quê? É, quando eu fui fazer SBT uh, uh, novela? Uh, o Silvio Santos tinha, Ainda estava no Sumaré Naquele prédio do Sumaré E ele comprou aquela área toda lá Para fazer a TV dele E falou o seguinte ó, Chamou o Newton Travesso Que é um mestre Estava né? fora da Globo Mas entende de televisão e de novela Como ninguém Chamou o Newton Travesso e falou Vamos inaugurar um, ciclo, um, um centro de novelas Aqui na... na no SBT. Então, lá Não, na, 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 na Anguera, só tinha a novela. Tinha mais nada. Tinha jornalismo, tia... tinha Nós um galpão onde ficavam os caras que escreviam. E fazíamos coisas. Eu fiz Popilas do Senhor Reitor.
2: Nossa, que bacana, é verdade. Quando eu lembro
3: da luz que eles produziam, eles ficavam três, quatro horas para fazer uma cena porque também não tinha essa, essa pressa, sabe? E o Newton Travesso é um gênio. Ele e ele sabia tudo, e ele chamou parceiros para fazer com a gente coisas maravilhosas, assim, outros diretores, iluminadores e tal. E um elenco paulistano, assim, que era a Juca de Oliveira, era a a Joana Fon, era, era, era sensacional. Era sensa sensacional. E foi maravilhoso fazer isso, assim, também... Fazer novela sem a pressão da casa, sabe? Então eu tive essa sorte, mas foram duas ou três só. Porque aí quando começou, éramos seis, que foi que lançou na palavra Rose, eles já estavam com. A, a, a televisão já tinha se mudado para lá.
2: Sabe? Ah, éramos seis, eu me lembro, eu, eu me lembro de assistir, éramos seis. É. Eu assistia e adorava, éramos seis. Era tudo muito bem, muito bem pra lá. Irene Avaage.
3: Todo o, mundo fez. Todo mundo que, era, é, todo mundo que não lá. estava fazendo Globo e que era paulistano fez os, as, as, as obras do, do, do Newton Travesso. Só que daí ele viu que não dava para competir com a Globo. Não sei o acabou.
2: É, porque tudo a gente tem que ver e isso é uma grande diferença da TV Cultura para as outras TVs, era né, da fundação que o resto, as outras viviam assim, numa coisa de propaganda que tinha que ter. A audiência. parte comercial, né? Exatamente, a parte comercial tinha que se dar. Da audience, não der audiência, tchau, vai, bota lá, qualquer coisa. A cultura, e esse era o grande diferencial, ele tinha um projeto educativo. Tinha um projeto, estava dentro de um projeto de país. Cumprindo a sua função que deveria ser a função de todo mundo que tem uma concessão de canal. Que é investir na cultura e na educação e na formação bravo, bravo. na formação uh, de indivíduos pensantes. E eu acho que a cultura durante muito tempo cumpriu esse papel. Que as outras emissoras que são comerciais, não tem. Sei lá, Futura, por exemplo, uh, que é o canal da educação, é um canal a cabo. E não é todo mundo é... que tem TV a cabo. Então, uh, então, assim, a gente... A gente tem aí uma discussão muito interessante que eu acho que, né, a, 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 tu tem a concessão, tu tem uma TV, é uma concessão do Estado para tu uhum. investir é. na formação do povo. E o que a gente usa muito é deformação, é manipulação e muita e muito apelo assim. Por, por quê? Porque é começo É comercial. É como os políticos, né? É. Que defendem... É, o cara da empreiteira investiu na tua, na tua campanha, tu vai servir para eles. É. Então é assim, ó, as TVs também estão a serviço dos seus interesses Interesses, é exato. E a cultura, na época que a gente fazia, o, o interesse era educar. Educar e entreter. É. E tinha coisas muito maravilhosas, né?
0: Ó, oh, agora vamos com a parte... Eu acho que vocês vão tirar de letra, mas é o seguinte: é o teste do fã. Uh. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para vocês sobre os programas. Uh. Vamos começar pela mais fácil. Uh. Qual que era o nome dos filhos de vocês na série do Ratinho Que eram é, feitos pela Pamela e pelo João. Ivo Qual o sobrenome? Hum?
2: Ah, tá, ah, tá soprado soprado. Ah, Não! não. 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 Silva e Silva, não! Não, quase, hein? Quase! Ah, Silva! Silva! Da Silva. É a Sylvie Silva que eu <risos>
3: falo. <risos> oh. Eu não lembro nem do meu personagem. <risos> Deve
0: ter perguntado ele. É, é o nome dos personagens deles, né? Ah. É... Quem fazia a Esfinge no
3: Ratim A Esfinge era o, o, o Norival. Norival. O Norival. Oh, aí, tá
0: vendo? No Ratim Rá-Tim-Bum tinha uma personagem chamada Nina. Ah. Quem fazia Nina? Yaratia. Yaratia.
2: Mas a pergunta,
0: é seguinte, é. a pergunta é o seguinte: qual era o nome da boneca da Nina? Careca. Careca, é. tá, tá bom,
3: hein? Mas, é, foi bem. A é, ah. mas tá bom. Vocês estão lembrando da Esses eu sabia, mas uh, eu não sei Ama. o nome do. Qual é o nome do meu personagem?
2: <risos> o Sim. meu eu sei, Eva. Eu não sabia também. Que era Eva. É porque a gente não se chamava, Caraca, quase. não lembro, velho. Ah, qual, qual era o nome do personagem do Robin? É porque eu acho que
0: vocês não falavam muito. Não,
2: amigo, você eu sei que era eu, eu Eva, porque eu li em algum aqui. lugar depois, alguns anos
0: Ah, era
3: cola de papai, mamãe, meu, é. meu amor aqui. Não sei eu, é, né?
0: então, vocês não falavam muito, é, é verdade. Mas as crianças vocês chamavam toda hora. E né? ali, ah, é. Então.
2: então, e eu chamava eu muito mais. Eu Deixa eu ver aqui. Vou lembrar agora. Raul? Não. Luiz.
0: Não. Luiz, Luiz da Silva.
2: Nossa! E não Eva não ia da lembrar. Silva. Tá. Luiz da Silva e Eva da Silva. Não ia lembrar, realmente. Da Silva estamos ah,
0: chegando é. no fim agora vem um desafio só que o pessoal não vai ver vocês fazendo esse desafio que é o
3: seguinte tirar roupa <risos> eu não vou estragar esse programa não, eu vou é o chocar. seguinte ah.
0: no Ratim Boom tinha uma coisa muito bacana que aí às vezes vi umas crianças desenhando né com papel e caneta e aí tinha uma ah. música maravilhosa ah. então qual que vai ser o desafio aqui? vocês vão fazer um desenho uhum. para estar presente no nosso livro
2: ah que legal
0: beleza Beleza? beleza. Beleza, né? Agora que eu já tô aqui... o Tem tema? Fazer um lá, Qual né?
2: é o tema, professor? Ah,
0: tema livre, pior ainda. ainda. O tema
2: livre, tá? Porque o pessoal da Quinta B disse... <risos> <risos> Vamos desenhar.
0: É algo que remeta a vocês, né? A época que vocês trabalharam no Rátim Gente, obrigado por vocês terem vindo, foi demais.
2: Ah, obrigada,
0: foi um Foi prazer. fácil. Foi fácil? Foi.
2: Ai, foi importante, né, Rona? Não, né? senti
3: a vontade, né? Porque senão, ah. imagina, a não via a há 10 ah, anos. Isso, no
2: mínimo. E Agora, aí... imagina
3: o, Car o Carlos Moreno e o, é.
0: e o Paulo Contieno, se viam há 30. Ah, o Flávio é. de Souza e o Fernando também. Vocês ah, ainda estão é. mais fresquinhos.
2: É, porque é a gente fresquinha. tá chato, né? É, a
3: vai gente ver. Encontra, trabalhei né? junto com ela, ela me convidou uma vez pro... Pro Tessiz Sano. Mas eu tive uma estreia no um
2: palco também. É. E não fui ver aquele que todo mundo falava e não conseguiu cantar no cartaz original.
3: É, Linaldo.
2: Fabuloso. Fabuloso. Tu fez, né? Eu queria ir lá te ver no. O
3: primeiro novo. último minuto. Só que era uma é. coisa louca, não porque era
2: 20 pessoas no, no
3: palco e a plateia é de 60.
2: Parecia é teatro <risos> da corte. Né? Ah, tipo, levanta ah, o pessoal, vem. É. Era lá no Núcleo Experimental? Ah, é. Era muito legal
0: lá. Muito bom, gente. Obrigado mais uma vez.
2: Tá Obrigado bom. a você. Amém. Eu...
0: E ó, para acompanhar o desenho deles, você vai ter que, claro, adquirir o livro. E para mais informações do livro, você pode acessar o nosso site terrachamando.com.br Se gostou, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo e último episódio que estamos chegando aqui no final da nossa série e vai ser um episódio muito especial. Quem será que vem aí? Tchau. Tchau, gente. Tchau.
2: Tchau. Obrigada.
0: Ô Flávio, agora já que você é tão fã do Ricardo Corte Real, a gente ah. podia promover o um encontro entre vocês dois, hein? É, acho que sim. Eu ainda tenho
1: vergonha dele, mas tudo <risos> bem, assim talvez passe <risos> <faça> a vergonha. <risos>